0: Lourival pode prosseguir.
1: Obrigado, bom dia a todos. Mais uma vez agradeço a participação, a presença de vocês aqui e mais uma divulgação de resultados da BRF, desta vez do quarto trimestre e o fechamento do ano de 2021. Já no primeiro slide, eu quero pontuar para vocês aqui o resultado e a performance que nós tivemos, tanto nesse trimestre, como no ano de 2021. Um crescimento importante e relevante na nossa receita líquida, crescendo 19,6% no trimestre e no ano, um crescimento de 22,5%, chegando a 48,3 bilhões de reais. Da mesma forma, crescemos substancialmente, tanto o IBIDA deste trimestre comparado ao trimestre do ano anterior de 2020 e crescemos o nosso EBITDA no ano em 7.2%, atingindo 5.6 bilhões de reais. Lembrando sempre, um ano extremamente desafiador do ponto de vista de incremento de custos, despesas, custos de produção, até falta de alguns insumos, falta de alguns serviços que afetaram muito a forma e os desafios que tivemos para operar durante o ano todo, então um resultado bastante robusto, bastante resiliente da companhia num ano tão desafiador. Encerramos também esse ano com um lucro na casa de 500 milhões de reais e no quarto trimestre atingindo quase um bilhão de reais eh, de lucro e um fluxo de caixa operacional também crescente nesse último trimestre, bastante robusto. E aqui cabe sempre fazer a referência do ponto de vista de alavancagem, que nós discutimos na nossa última eh, divulgação de resultados, falando, sim, que estávamos ali na casa de três vezes a dívida líquida por IBIDA, um aumento ao longo desse ano, dado as condições adversas que enfrentamos, e que agora, com o follow-on que nós com sucesso concluímos nesse primeiro trimestre nós apresentamos aqui para vocês um proforma que é basicamente trazendo os cinco bilhões e 400centos que entraram no caixa da companhia resultado do follow-on um impacto proforma que traria nessa alavancagem do fim do ano passado ou seja uma melhora substancial da nossa alavancagem vindo para casa de dois 2.17 2 aqui, o que permite à companhia, como a gente disse na estrutura do follow-on, avançar e seguir fazendo os investimentos necessários internos da companhia e, ao mesmo tempo, capturando e se beneficiando de uma redução substancial das despesas financeiras, à luz do cenário que se apresenta para 2022. Mostrando o resultado ao longo do tempo. Sempre importante mostrar a resiliência desse resultado. O ano de 2021, quando a gente olha aqui o quarto trimestre, um aumento, comparado com o ano anterior, de quase 300 milhões no lucro bruto e cerca de 100 milhões no IBIDA, comparado com o trimestre anterior. O que mostra, sem dúvida, a forma, a disciplina da gestão da companhia, mesmo em cenários adversos, cenários diferentes é, é que aconteceram no ano anterior, mostrando aqui um Imbidar de quase 1.7 bi nesse ano anterior. E quando a gente fala de cenário, acho que é sempre importante ponderar o que e detalhe o que que a gente está falando. E a gente tem mostrado isso sequencialmente nos últimos trimestres. Nós temos, desde o segundo, terceiro trimestre de 2020, um aumento, o um início de um aumento muito grande nos insumos e no custo de produção, que vocês podem ver por essa linha azul, que é o índice de custo de produção da Embrapa, tanto para frangos como para suíno. Vocês veem um aumento bastante acentuado, que reflete, quando vocês olham no quadro abaixo, exatamente na margem do produtor. Então, hoje, ainda estamos vivendo, a indústria como um todo, um ambiente bastante agressivo do ponto de vista de margem. Estamos aqui sofrendo ainda a indústria com margens, talvez as margens do produtor mais baixas dos últimos tempos, e já por um período longo, já por cerca de um ano, até mais de um ano. E nós, na BRF, temos feito uma gestão absolutamente austera dos nossos custos, uma estratégia de adequação das nossas despesas e custos de produção de todas as formas, de tal forma que a gente consiga e tem conseguido repassar os preços na mesma ordem para preservar as nossas margens, e você consegue ver, vocês conseguem ver isso nas linhas amarela e laranja, que é sem dúvida o reflexo do que a gente acabou de mostrar a resiliência dos nossos resultados trimestrais. Então, um resultado e uma gestão bastante eficiente no mês a mês. Continuamos, não abrimos mão de cuidar das nossas marcas. E quando falamos de cuidar das nossas marcas, mensuramos, monitoramos a preferência das nossas marcas. Porque a preferência é um indicador, assim como o NPS, completo. Porque ele mostra qualidade do nosso produto, o atendimento, o serviço, a adequação do nosso produto aquilo que o cliente, o consumidor deseja. Não é só uma relação ou uma função de preço, de preço que rapidamente você consegue converter em market share com um ajuste de preço. A gente olha, avalia, toma iniciativas e decisões olhando esse contexto como um todo e nossas marcas têm subido, têm aumentado a preferência, junto aos nossos consumidores, mantendo a liderança, tanto no setor de alimentos, como sadia, quali, da mesma forma. E, aqui, um outro fator alinhado com a nossa estratégia. Continuamos inovando, lançando produto, trabalhando fortemente aqui, de novo, no aumento do consumo per capita de carne suína, que tem aumentado e lançamos e fizemos muitos lançamentos ao longo de 2021. E este é um cenário bastante relevante e que a gente vai continuar trabalhando. E quando a gente olha essa estratégia ao longo do tempo, nós vemos claramente o efeito disso no Brasil. Um aumento da base de produtos de valor agregado de 74% para quase 85%, e um aumento da receita de inovação para quase 7% de toda a receita. Com uma gama, uma gama de produtos que trazem qualidade, praticidade, atendimento à demanda e o entendimento e o perfil dos nossos clientes, com a linha Bio, com a linha Livre e Leve e vários outros produtos que temos lançado, não só no Brasil, como também no exterior. E falando no exterior nós estamos aumentando o volume de produtos industrializados. Na nossa operação nos Emirados, na nossa operação na Turquia, temos feito isso com muitos lançamentos, com lançamentos de novos produtos, inovação, e trazendo mais qualidade, mais atendimento à demanda dos nossos clientes. Que hoje nós já temos aí 20% de portfólio de valor agregado, que está em linha com a nossa estratégia, com a nossa visão de 2030, que é ser cada vez mais uma empresa de alimentos de alto valor agregado, proporcionando, sim, também valor agregado aos nossos consumidores e clientes. Temos aqui, mesmo um cenário macroeconômico adverso na Turquia, com a desvalorização da lira turca, temos, estamos avançando e tivemos a capacidade e a agilidade de direcionar cerca de 20% do volume para a exportação, o que também beneficiou os nossos resultados. Seguimos na mesma estratégia de Brasil, avançando na preferência das nossas marcas. E a Banvit já atingiu 50% de preferência na Turquia. Extremamente relevante, que nos dá uma oportunidade de seguir avançando e já preparando para a expansão e para os investimentos que, investimentos que iniciamos no ano passado. Então, perfeitamente alinhado para que a gente possa capturar estes ganhos que a gente está fazendo. E aí, dentre várias coisas que estamos fazendo no mercado internacional, quero aqui destacar o que a gente tem feito nos países do Golfo que continuamos e aumentamos a nossa participação com a Sádia, atingindo 38% de share na região. Extremamente importante, extremamente relevante, e que nos dá mais certeza do avanço e do caminho que estamos traçando agora com o MoU, com o Memorando de Entendimento, junto com o PAF para que a gente possa fazer o um investimento na Arábia Saudita e continuar, sim, atendendo a demanda daquela população com os nossos produtos e com produção em solo saudita. Outra coisa que é importante destacar, também alinhado com a nossa estratégia. O nosso negócio, o nosso business de ingredients, segue crescendo, avançando e trazendo retornos extremamente positivos. Já este ano de 2021, respondeu por cerca de 8% de todo o Ibidá da companhia. Tra e vem resultado de inovação, geração de valor, aproveitando os nossos subprodutos, da nossa indústria, trazendo inovação, tanto na cadeia de aromas, como na cadeia de produção de alimentos para peixes, para outros animais, que nós atendemos ao longo da cadeia, tanto no Brasil como para o exterior, com as nossas exportações. Então, aqui somos fornecedores de muitos clientes que reconhecem na BRF a qualidade, a capacidade de inovação e a tecnologia na evolução nutricional de nossos produtos. Então, um excelente ano foi o do nosso business de ingredients, e aí eu parabenizo todo o nosso time pelo fantástico resultado que foi atingido nesse ano. Seguimos aqui na estratégia de Pet Food em ritmo acelerado de integração. De integração das nossas linhas, do nosso business, que nós já tínhamos na BRF com a Mogiana e com a EcoSul. Já fizemos as primeiras reuniões, primeiras convenções de vendas, alinhando toda a estratégia de portfólio, canais e marcas com posicionamento adequado e a otimização desses portfólios, inclusive com, lan com o lançamento de novos produtos. E cada vez mais teremos e faremos esses investimentos para que a gente possa atender os nossos pets, com a mesma qualidade que sempre foram atendidos e também que a BRF atende os nossos consumidores. Então, seguiremos lançando, inovando e atendendo a necessidade dos nossos consumidores aqui, os nossos pets. E, com destaque, que a nossa Balance já atingiu cerca, e já é o terceiro, já atingiu o terceiro lugar em vendas de alimentos secos aí para cães no canal de autosserviço, serviço que mostra uma estratégia bastante adequada nos diferentes canais de distribuição, nos canais de venda do alimento de pet food. Falando um pouco mais da nossa visão 2030 e dos investimentos que nós estamos fazendo. E aqui eu quero destacar, e já mencionei, avanço nos suínos de valor agregado, trazendo conveniência praticidade lançamos novos produtos e temos crescido cada vez mais na no nosso no consumo e nas vendas dos nossos produtos avançamos também na linha de pratos prontos com a expansão da plataforma com a linha livre leves lançamos lasanha Chester uma série eh, de outros produtos também alinhado com a nossa estratégia de pratos prontos e não abrimos mão e continuamos investindo muito em transformação digital, que seja, dentro da empresa, na nossa indústria, nos nossos canais, nos nossos canais de venda, no B Digital e no Go Digital, fundamental esses investimentos. E aí, eu quero destacar e dedicar um pouco de tempo aqui a ao Omnichannel, aos canais, aberturas, de novas lojas, nós abrimos mais de sete lojas no ano passado para que os clientes possam ter acesso a todos os nossos produtos em um ponto de venda, para que isso possa atender e trazer maior comodidade e serviço junto com o mercado em casa. Junto com o mercado Sadia, mercado em casa e também com outras plataformas. Fizemos e alinhamos vendas com Magalu, com iFood, com o Rappi, que expandiram e cresceram muito. E como a gente tinha falado do BIS, a plataforma que nós estamos, nesse momento, rodando em testes, rodando os primeiros pedidos, e tem ido muito bem, isso já está acontecendo no mês de janeiro, já temos clientes sendo atendidos pelos BIS, pelo BIS, faturado, emitidos notas, entregas acontecendo, o que nos dá muita perspectiva. Uma perspectiva com potencial de aumento da nossa base de clientes. Hoje, no Brasil, estamos com cerca de 290 mil clientes ativos. A nossa expectativa é, com essa plataforma, avançar na base de clientes ativos, com mais de 500 mil clientes ativos, e também aumentar a frequência desses pedidos, aumentar a intensidade desses pedidos e a quantidade de itens por pedido. Então, isso, nós estamos acelerando isso, e ao longo desse ano faremos o rollout para outras regiões e atingir todo o Brasil com relação ao BIS, que tem ido muito bem. Fazemos, e aí temos feito isso tudo sem abrir mão dos nossos compromissos ESG. Mantemos o nosso compromisso de Net Zero, avançamos, em ações com o Instituto BRF, mantivemos nosso posicionamento no ISE, na B3, somos a primeira margarina a compensar 100% das embalagens no Brasil por meio de reciclagem, então são ações que permeiam toda a companhia, permeiam todas as iniciativas e sempre que fazemos um novo investimento, uma nova ação, o ISG, que faz parte da nossa avaliação, que está no scorecard de todos os executivos, permeiam e são importantes e relevantes para todas as decisões que nós tomamos. Avançando aqui para o pedaço final, mostrar um pouco da nossa alavancagem ao longo desses últimos trimestres, a nossa posição de caixa, e aqui tomamos a liberdade de fazer uma um proforma já incorporando de forma simulada um proforma o resultado do follow-on que nós fizemos e concluímos agora nesse primeiro trimestre uma posição de caixa que com o follow-on chegaria a 16 bilhões de reais bastante importante liquidez para que a gente possa enfrentar esse ano de 2022, com o um aumento das despesas e aumento da taxa de juros, e seguir avançando e seguir fazendo os investimentos em adequação da nossa indústria, no digital, o omni-channel e uma série de investimentos que nós estamos fazendo nas nossas linhas para atender a demanda e a, a demanda dos nossos consumidores e adequação do perfil de consumo desses nossos consumidores. Quando olhamos... O lado esquerdo, a alavancagem, como eu disse, pro forma com a incorporação do follow-on, estaríamos agora na casa de 2,17 vezes. Um número um bastante adequado às condições de mercado e da nossa indústria. E um número que, certamente, a companhia reportou um número parecido com esse, talvez aqui, eu não me lembro de memória, mas antes de 2016, então, há um bom tempo que a companhia tem rodado e tem feito uma gestão com um nível de alavancagem maior do que esse. E aí, colocando aqui também, se a gente fizer essa adequação, a nossa dívida líquida já cai abaixo de 12 bilhões. Qual é a importância disso? Com o aumento substancial que nós estamos tendo, da taxa de juros no Brasil, com a taxa, taxa Selic no Brasil, e uma perspectiva de um juros real, de acordo com as projeções na casa de 6%, esse reforço de caixa nos dá um ótimo benefício na redução das nossas despesas e custos financeiros. Extremamente importante num ano como esse, porque esta redução, o que nós vamos economizar de juros e despesas financeiras, podemos investir no nosso negócio. Investir na adequação das nossas linhas, na melhora de performance das nossas linhas, na inovação de novos produtos. Então, um movimento, uma decisão extremamente, na minha opinião, acertada de fazer o follow-on neste momento, que trará para a companhia, benefícios e uma melhor condição de estrutura de capital para que possa atender as demandas e os desafios de 2022. E, quando falo de desafios, aqui é importante deixar bastante claro o que nós temos e por que a mudança para 2022. Se nós olharmos o que era a perspectiva tá? e aqui tem os dados da pesquisa FOCUS, que era a perspectiva anterior de projeções para o Brasil, nós temos aqui um IPCA previsto para 2022, muito maior do que o dobro do que foi previsto há um ano atrás. Um crescimento do PIB muito menor para 2022. Enquanto se projetava 2,5, agora está se falando algo na casa de zero, 0, 0,36. Então, uma perspectiva de... Aumento de inflação, custo na casa de 10, baixo crescimento e uma taxa Selic também muito mais alta, na casa de 11,50, quando tínhamos projeções no ano passado, no início do ano passado, final do ano anterior, na casa de 4,50. Então, um cenário bastante diferente. Mesmo desafio acontecendo em vários outros indicadores. Acontecendo na líder Turca, frete global, aumento de custos de frete, 90%, aumento de grãos, inflação de custos em várias áreas da companhia. E um risco, obviamente, que nós temos que monitorar das medidas protecionistas e eventuais sanções que pode se existir pelo mundo, não só é, é, com eventos potenciais efeitos da discussão na Ucrânia, Rússia, com os demais países. Então, um ano desafiador. E o mês de janeiro já se provou bastante desafiador. Com o que veio do final do ano passado, o mês de janeiro começou com um volume de vendas já um pouco inferior do que era projetado, o que traz um desafio para a gente agora, para adequação, para retomada dessa perspectiva. E o cenário que se apresenta, um cenário de baixo crescimento inflação alta e uma redução do poder de compra dos nossos consumidores. E o consumidor sente isso no seu bolso e sente isso na sua capacidade no poder de compra. E isso acontece em vários setores, inclusive no nosso. Mas nós temos a capacidade, a agilidade e a versatilidade de nos adequarmos. Porque temos as proteínas mais acessíveis, frango e os suínos, e temos a adequação e a versatilidade de adequar o nosso portfólio a essa demanda. Então, apesar de um mês de janeiro que iniciou com esse desafio, dada essa situação que se apresenta, nós temos aqui a adequação, a versatilidade, a agilidade, a capacidade de fazer isso e retomar isso ao longo do próximo ano. Por quê? Porque temos muitas oportunidades. E eu quero encerrar aqui mostrando que temos desafios e muitas oportunidades ao longo de 2022. Com o reforço da estrutura de capital, vamos, sem dúvida, reduzir e economizar a nossa despesa financeira, o que vai nos permitir avanços na nossa estratégia e na nossa melhora de performance com o investimento. Estamos avançando na diversificação geográfica, com os acordos e novas regiões e novas habilitações. Nosso portfólio não para de crescer, lançando produtos de valor agregado que têm, cada vez mais, representando uma participação positiva no nosso mix de produto. Os resultados da eficiência e transformação digital também vão começar a ser sentidos ao longo de 2022. O investimento Grande que fizemos e a ampliação da nossa base de clientes com o BIS, que também terão efeitos já em 2022. Então, quero só encerrar aqui essa apresentação dizendo da confiança que nós temos e da certeza que as decisões tomadas têm sido corretas para avançar a companhia na estratégia que nós temos e poder capturarmos ao longo desse ano benefícios a despeito de um cenário econômico mais adverso que nós temos enfrentado. Então, com isso eu encerro, eh, agradeço mais uma vez a participação de todos e deixo aqui, como usualmente fazemos, o QR Code, para que vocês possam experimentar, testar, usufruir eh, do nosso mercado em casa com um desconto de 30%, que vai até o próximo sábado, então, todos fiquem à vontade para é, acessarem, entrarem e aproveitarem essa oportunidade. Com isso, nós, eu encerro aqui a apresentação e é, vamos aqui para o nosso bate-papo, onde estarão comigo todos os vice-presidentes, toda a diretoria executiva da companhia responsável pelos negócios, para que a gente possa responder aí as demandas de vocês. Mais uma vez, muito obrigado.
0: Obrigado, Sr. Lorival Luz, pela sua apresentação. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Mas antes disso, passaremos novamente o vídeo tutorial que irá
2: orientá-los para esse momento. Sejam bem-vindos à Teleconferência de Resultados da BRF. Você está no hall virtual. Clique em plenária para que possa assistir nossa transmissão. Importante! Confira o seu sinal de internet para acompanhar todo o conteúdo sem oscilação. Mas se mesmo assim ainda tiver problemas, temos o canal de backup para auxiliar. Estão disponíveis para você também duas versões, inglês e português. Em download, você pode baixar os demonstrativos financeiros. Informamos que estaremos abertos a perguntas após o término da apresentação, de duas formas. Escrevendo uma mensagem ou via áudio no número indicado. A qualquer momento, você pode voltar à tela inicial e clicar em suporte e falar com um dos nossos atendentes. Agradecemos a participação de todos e uma ótima reunião.
0: Como vocês viram no vídeo, existem duas formas de participação com perguntas. Pergunta de texto. Na tela de transmissão na parte inferior vocês encontrarão a área de perguntas. Escreva sua pergunta e nos envie. Mensagem de voz. Você deverá ligar para o número 5511-4968-8974, que aparece no canto inferior da tela de transmissão e aguardar pelo atendimento. Agora sim, vamos dar início ao momento de perguntas e respostas dos resultados da BRF do quarto trimestre de 2021. Eu chamo de volta o CEO global da BRF, senhor Lorival Luz, e o time de executivos da companhia. Vamos agora iniciar as perguntas, lembrando que elas serão encaminhadas primeiramente ao senhor Lorival, para que ele contextualize e direcione ao executivo correspondente da área. A primeira pergunta é da senhora Isabela Simonato, do Bank of America. Isabela, por favor.
3: Muito obrigada, bom dia a todos, pelo atual. É, eu tenho duas perguntas. A primeira delas, em relação ao Brasil, né acho que é interessante você comentar esse contexto de tipo de ano que parece mais desafiador. Se vocês puderem dar um pouco mais de cor sobre é, categorias ou canais, é, de como vocês estão vendo performance, né? ou até mesmo a elasticidade do consumidor. Né? Então, dar um pouco mais de granularidade é, dentro da, dos produtos que vocês vendem, como que isso está se diferenciando? Acho que é a primeira pergunta. É, e a segunda, sobre o mercado externo, né, a gente viu uma Ásia bastante pressionada, mas em parte compensada pelas exportações diretas e, e, e pelo, pelo halal. Se vocês usarem um pouco mais de cor para 2022, né, como vocês estão olhando cada um desses mercados, acho que... que... Está virando um consenso que a China talvez importe menos, é uma missão que você talvez tenha um tofcomp ali, é, principalmente no Oriente Médio. Então, se você puder dar um pouco mais de cor, como vocês estão olhando a dinâmica de volume e de preço, acho que ajuda bastante. Obrigada.
1: Bom, é, obrigado, Isabela, é, pela pergunta. Eu acho que é bastante relevante, tanto o mercado interno como o mercado externo aqui. É, acho que desafios e cenários, né? É, é, diferentes. É, é, eu vou só falar rapidamente de um pouco dos três, aí depois eu abro aqui para o Sidney, o Michele e o Igor, é, para eles adicionarem. Eu acho que o cenário é de Brasil, sem dúvida, é, vocês estão acompanhando aí os resultados até do varejo do último trimestre, é, acho que um cenário desafiador, eu acho que o final de ano é, já trouxe desafios, é, nós, é, tivemos, eu acho que, uma campanha de comemorativos bastante positiva, é, porém, eu acho que a quem do que gostaríamos, mas bastante positiva ainda, é, mas isso traz efeitos e trouxe efeitos é, para o primeiro trimestre, especificamente para o mês de janeiro, porque quando você tem aí é, os nossos clientes virando com uma venda menor de dezembro, com um estoque maior, obviamente o impacto acontece é, na indústria no mês de janeiro, porque é, eles têm que adequar esse estoque tem uma redução é, na, na, nas vendas ou nas compras é, nossas. né? Então, acho que esse é um, é um pouco do cenário que se inicia. Então, um primeiro trimestre bastante desafiador, bastante é, complexo aqui e de adequação, que vai exigir adequação, agilidade, a versatilidade, para que a gente incorpore esses efeitos todos e incorpore, sim, também esse ajuste aí, é, é, de demanda que pode ter à luz de um cenário de perda de renda da população. Não podemos aqui é, é, ignorar o que está acontecendo no mercado com uma inflação, um crescimento menor e uma taxa de juros maior. Então, são cenários que a companhia tem que se adequar, porque isso impacta todos os nossos consumidores das diferentes regiões, das diferentes é, é, classes sociais. Então, esse é um fato que exigirá, de novo, repito aqui, a nossa adequação. é Com relação a perspectivas de mercado externo, é, de novo, é, eu acho que você colocou super bem, Isabela, enquanto temos um cenário bastante é, desafiador é, é, para a China, e aí eu concordo contigo, acho que, a, 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 a volume, a demanda de China é, não tem uma perspectiva de um crescimento, mas sim é, ali de uma estabilização, eventualmente uma adequação, mas nós temos perspectivas extremamente positivas é, em todo o mercado halal, com o aumento, o crescimento da demanda que vem, sobretudo, e também do food service, com o aumento do turismo de negócio, turismo religioso, turismo de lazer, eventos que vão acontecer naquela região, como a Copa do Mundo no Catar esse ano. Então, temos bastante e muitas perspectivas, além de habilitações e novas habilitações que estamos tendo. Então, um exemplo, nós temos uma perspectiva muito positiva, uma crença positiva com relação a México, vocês estão acompanhando o preço atual é, do peito de frango nos Estados Unidos, tem subido o que faz com que países que eles exportavam, países que exportavam para eles, possam ter uma demanda aqui, quer seja para fazer uma arbitragem, quer seja uma demanda real, para que a gente possa endereçar e vender para esses mercados. Da mesma forma, também eu tenho uma perspectiva positiva, um otimismo com relação a boas notícias aqui ao longo desse ano, com relação à UK, ao Reino Unido. Então Acho que é sempre um balanço e acho que a importância aqui da nossa diversificação de produtos e de geografias para atender exatamente e equilibrar exatamente esses fatores. Aí, não sei se é, o Sidney, Michele, é, é, Igor, queiram complementar.
4: É, o, complementando aqui, oi, Isabela, ah, bom dia, obrigado pela pergunta. É, para complementar e dando algumas perspectivas em relação a categorias ou canais, né? Aqui a gente está eh, trabalhando com o efeito ampulheta. Né? Esse efeito ampulheta, ele, de um lado, não há dúvida que a, a macroeconomia, a renda afetada, ah, acaba tendo ah, um, um impacto ah, sobre o negócio, mas aqui é muito importante pontuar também que o mercado de alimentos tem se mostrado bastante resiliente. Mas aqui o efeito ampulheta é, quando a gente analisa no aspecto da das proteínas, a, a gente percebe que, de fato, né a, frango e suínos têm crescido e atingiram patamares, recordes, históricos na participação do consumo brasileiro. Tanto frango quanto suíno avançaram significativamente na participação dos pratos brasileiros. É, uma outra perspectiva nesse efeito ampulheta é que, se por um lado você tem, sim, uma demanda cada vez mais por produtos mais acessíveis... Do outro lado, você também tem uma demanda crescente por produtos mais práticos, mais convenientes, que aqui, sim, ah, faz com que o consumo dentro de casa ah, ou ah, o preparo dentro de casa ganhe espaço. Ou seja, aqui a comparação não necessariamente são com os mesmos produtos das lojas e supermercados. Aqui a comparação, muitas vezes, acontece com o preço do restaurante, com o preço do delivery, o quanto que aqui eu consigo ter uma equação com sabor, qualidade, de forma mais acessível. Então, é, se por um lado tem, sim, uma pressão ah, por uma demanda maior por produtos mais acessíveis, do outro tem, do lado prático e saboroso, olhando ah, o, o consumo fora de casa, uma equação importante também. Ah, e aqui, falando um pouco de canais, o que a gente percebe aqui claramente é que ah, o food service retoma e retoma de uma forma importante dentro do nosso negócio com a, a, o, o isolamento sendo menor e o consumo fora de casa voltando a acontecer aqui nós temos em função da participação dentro ah, do mercado que nós temos de forma ah, importante uma, ah, um crescimento ah, ah, feito comparado a, aos, últimos, aos últimos dois anos Uh, claro que o varejo tem uh, feito as suas publicações, sentido sim o aspecto do, da, da, da venda, do giro, uh, mas aqui de novo, é aquilo que eu falei, né o fato disso estar tá acontecendo não significa dizer que as vendas uh, estão a, acontecendo de uma forma generalizada, uma queda, que a gente tem diferentes performances por categoria. Então, de um modo geral, a gente continua vendo no Brasil, uma preocupação grande com, com o aspecto da, da, da renda, mas uma, grandes oportunidades. E para quem tem ah, as marcas que nós temos, que refletem né a, a confiança do consumidor, quando falta ah, dinheiro, ah, o consumidor, nas na, pesquisas mostra, ele não aposta, ele vai naquilo que ele confia e tem preferência. Ah, e as nossas marcas pela preferência que o lorival comentou na apresentação dele leva uma grande vantagem aqui uma outra grande vantagem é ter uma capacidade de inovação muito forte e aqui a gente comenta né que as inovações ah, continuaram por exemplo no segmento de suínos nós lançamos 17 skus no segmento de pratos prontos nós lançamos 36 skus então aqui a capacidade de adaptação conta muito marcas e capacidade de adaptação nesse novo cenário Conta muito. Talvez aqui seja uma grande explicação da resiliência dos nossos volumes, mesmo num cenário adverso. Pois, Isabela, deixa eu só falar um pouquinho aqui sobre
5: o mercado halal. Acho que teria alguns pontos é, é, bem simples, de forma geral. O primeiro deles é que, quando você olha o, o, a performance né, que a gente teve aqui no halal, você vai que nesse aumento de preço existe um aumento de preço real em dólares. Então, um, um é campo aqui é, é força da marca que está realmente empurrando é, a performance. Eu diria o um segundo ponto aqui, que é a gente o a que é muito resiliente. Né? Essa Turquia é resiliente realmente está fazendo uma diferença enorme para a gente no perfil total de 2022.
1: Ok, Obrigado. Próximo,
5: Isabela. Ah, quero aqui, sou complementando a fala do rival sobre a China. Acho que é importante, sim, reconhecer uh, que ao longo de uh, 2021 tivemos uma retomada muito importante né, da, da produção doméstica, que cresceu praticamente 45%. Então, isso obviamente tem tido implicações do ponto de vista dos nossos preços. E isso junto com uma recuperação do consumo, né? que com essa postura da China de ter uma tolerância zero com o Covid, também uh, a retomada de maneira geral. Então, no primeiro semestre, a gente acredita que essas condições vão continuar, mas, do outro lado, também acreditamos que, né, em um ano onde o foco vai ser... Uh, impulsionar o crescimento é ano de congresso também acreditamos que o segundo semestre as condições serão mais favoráveis do ponto de vista de presta tá? se a gente olhar as importações de vina subida daqui a um ano passado já caíram quase 30% então a gente acredita que essa base já seja uma base razoável olhando para 2022 e também complementando a do Moribau sobre as outras oportunidades, falando, sempre falando uh, de proteína de, de suíno, né, a gente acredita também que teremos oportunidade em outras geografias, como por exemplo uh, na Rússia, né ao longo de 2022. E isso claramente vai ser algo de importante para reequilibrar né, a interdição para nós é fundamental.
0: Próxima pergunta vem do senhor Tiago Duarte do BTG Pactual. Senhor Tiago,
6: olá, bom dia. É, espero que me ouçam. É, bom, eu queria eu queria voltar na, na discussão do, do mercado brasileiro é, sobre, sobre dois aspectos, né? Primeiro, é, é, nos últimos dois anos, né? Vocês conseguiram um nível importante de repasse. Né, é, nessa nessa dinâmica nesse cenário de inflação de custo aí eu queria ouvi-lo sobre se vocês entendem que esse consumidor mais pressionado essa demanda mais arrefecida é, na virada do ano para cá ela deve se traduzir para 2021 um nível de repasse mais contido ou se há espaço ainda para readequar as margens é, que, que, que continuaram pressionadas, ou pelo menos abaixo, no ano passado, em relação a 2020. É, ainda no mercado brasileiro, a segunda pergunta seria, é, quando a gente olha né, níveis de alojamento, o né, é, que indicaria produção futura, tanto para frango quanto para suíno, a gente começou a ver, nos últimos meses, também um arrefecimento, né, tudo indicando aí de players menores, cooperativas, as margens pressionadas acho que valeram para a indústria inteira. Eu queria ouvi lo se isso, é, se vocês enxergam essa dinâmica também, isso isso na verdade não possibilitaria uma recuperação de margens para a indústria, via menor oferta, ao longo desse próximo ano. E aí minha terceira pergunta, sobre um, um, um KPI que vocês têm divulgado com consistência, falando principalmente de preferência das marcas, eu queria ouvi-lo, como é que essa preferência de em torno de 45% que a gente vê né, entre, entre Sadi e Perdigão, como é que ela se compara com os níveis de market share? Eu entendo que vocês não estão divulgando mais os níveis de market share, mas queria mais entender se a preferência ela está andando
1: acima
6: do nível de share, que eu entendo que é o que seria desejado. tá É, é só isso. Obrigado.
1: Obrigado, Tiago. É, eu vou pedir desculpas e... e aos colegas aqui, e pedir para a gente ser, talvez mais breve, tentar ser breve nas respostas, porque tem uma lista grande de analistas que me passaram aqui querendo fazer pergunta, e por uma questão de tempo apenas. Então, uh, aí, o, o Tiago, acho que vou tentar responder a tua pergunta de forma rápida, acho espaço de repasse de preço, o tema que você colocou no Brasil. É, acho que é, é um cenário difícil, desafiador, dado, de novo, a renda do consumidor. Mas a gente tem que olhar a perspectiva comparativa. O comparativa é que outra opção o consumidor tem. Então, o preço de carne bovina também subiu, outros alimentos também subiram, e nós temos sim as proteínas de entrada. E como Sidney Bem colocou na outra resposta, esse consumo tem aumentado ano a ano, trimestre a trimestre o consumo per capita delas. Então, nós temos um portfólio versátil para nos adequar o um mix a exatamente essa demanda. E o repasse de preço, se tiver que acontecer, vai acontecer. Porque tem uma sustentabilidade, e vocês viram a sustentabilidade da indústria, sustentabilidade da economia. E nós não faremos jamais dumping aqui de vender abaixo do custo para poder ganhar market share. Então, isso nunca será feito pela BRF. Então, é, é, vai acontecer, se tiver que acontecer, vai acontecer para que a gente faça essa adequação, mas, sobretudo, uma versatilidade na nossa produção dos nossos produtos para que a gente possa atender o consumidor. Do ponto de vista de alojamento, sem dúvida, teve uma redução, mas ainda não suficiente para se adequar. Então, esse alojamento ainda deveria estar num patamar e seguir reduzindo para que se possa ter aquele equilíbrio que eu coloquei lá na apresentação com relação à margem do produtor. Ali é uma equação muito simples. Se aloja mais, tem mais a vender, aperta a margem do produtor. E quanto mais você aperta a margem do produtor por um período mais longo menos capacidade de continuar produzindo e alojar a mesma quantidade, ele tem. Então, vai, minha opinião, é que isso deve ainda reduzir mais, e tem que reduzir mais, porque você vai reduzindo o fôlego do produtor por um período muito longo de tempo, com margens muito comprimidas e com margens muito baixas. Então, é, acho que sim, tem aqui, é, ainda uma perspectiva de uma adequação desse ponto de vista é, de produção, que deve ainda é, ocorrer com essa premissa que eu estou utilizando aqui. E, com relação à preferência e, e market share, eu acho que são coisas é, diferentes. O que a gente quer, de fato, é ter preferência. Porque o market share, Tiago, muito sinceramente, se eu virar para o Sidney e falar para ele, ah, baixa 10% aí e vende no cash and carry. No outro dia vai mostrar um market, market share maravilhoso. Mas é isso que a gente quer? O que a gente quer é conquistar, ter a preferência dos nossos consumidores, com produto, com serviço, com diversificação desse atendimento, porque o market share, ele é reflexo de um grande fator. Obviamente tem outros, cobertura tal, mas tem um grande fator que muda. Se eu mudar meu índice de preço das minhas marcas com os de concorrentes e ajusta o market share. E a preferência é um pouco mais complexo A preferência inclui outros fatores. Inclui uma qualidade, um serviço, diversificação, especificação de packaging. Então, a gente está trabalhando nisso, esse é o nosso foco principal, para que exatamente a gente crie ali o desejo, a demanda dos consumidores, pelas nossas marcas.
0: A próxima pergunta vem do senhor Rodrigo Almeida, do Santander.
7: Bom dia, Lorival, Carlos, é, time da BRF, todo mundo no call. Queria entrar em um ponto aqui, meio que pós-follow-on, tentar entender um pouco lá de live management, vocês até comentaram um pouco sobre... O, a, o ponto de redução de despesa financeira. Né? Eu queria entender um pouquinho melhor quais são os planos é, em relação a liability management e qual a estratégia que vocês estão pensando é, para redução de dívida bruta e também para redução de despesa financeira. Né? Como é que vocês pretendem atacar isso? É, vocês mostraram ali bem é, a, a alavancagem é, pro forma, ali, cerca de 2,2 vezes de dívida liquidificada pós-Follow-On. E aí, nesse contexto ainda, eu queria entender um pouco melhor aqui é, como é que vocês estão trabalhando com, com método, até com, na verdade, mais com, com faixa de conforto em relação à alavancagem é, para esse ano né e olhando para frente. É, principalmente dado esse cenário um pouco mais desafiador que a gente já comentou aqui um pouco, no qual temos que, de, de, até potencial potencialmente, geração de caixa esse ano. É, e eu tenho uma segunda pergunta aqui, mais relacionada à locação de capital, acho que dado esse balanço mais fortalecido que vocês têm agora, como é que a gente pode pensar em capex indo para frente, principalmente o lado inorgânico. É, é, queria entender um pouquinho mais sobre essa EMU que vocês assinaram agora da, na Arábia Saudita, nessa né, JV. É, quais são os próximos passos que a gente deve pensar ali? e como é que a gente pode pensar em outros investimentos, principalmente o lado internacional, inorgânico, indo para frente. Acho que são basicamente esses pontos aqui que eu queria tocar. Obrigado.
1: Tá bom, perfeito, Rodrigo. Obrigado. Eu vou começar pela pela segunda aqui, depois eu passo para o Carlos, que a gente falou bastante disso durante o, o Roadshow do Follow-on. É, é, primeiro, acho que o CAPEX desse ano, é, me falando, depois o, o Carlos pode falar um pouco mais, a expectativa nossa é que ele fique aí e trabalhe com os investimentos que a gente tem na casa de uns 4 bi. Tá? Então, é isso que a gente está trabalhando hoje. Mas, de novo, a gente vai estar tá sempre olhando as nossas oportunidades e olhar o dinamismo do mercado e aquilo que se apresenta para que a gente possa acelerar, desacelerar, sempre quando necessário. Nós temos essa flexibilidade aqui com a estrutura de capital e com o balanço que a gente tem, inclusive com novas oportunidades. O MOU assinado com o PIAF é um memorando de entendimento para que a gente em conjunto com, com o PAF, estabeleça uma sociedade em solo saudita 70% 30%. 70% BRF, 30% é, o PIAF, para que a gente possa cada vez mais estar presente, embedded, né, presente ali em solo saudita, com a produção e já com a fortaleza da nossa marca e da nossa distribuição que a gente e que nós temos lá. Então, essa conversa avança ao longo desse primeiro trimestre, para que a gente possa, sim, avançar aí no estabelecimento e na conclusão é, dessa transação. E, com relação aqui ao liability management, eu passo a palavra para o Carlos, para que ele possa dar uma explicação detalhada para vocês.
8: Obrigado, Lorival. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. Espero que vocês estejam bem, com saúde. Sobre a questão uh, do liability management, de fato, a nossa prioridade é a redução despesa financeira, que vocês têm acompanhado a evolução e a contínua preocupação dessa administração com o comportamento do efeito cambial e do efeito inflacionário sobre os juros. Né? Então, o primeiro movimento é, a gente elevou a liquidez da companhia, tira proveito dos juros no mercado, que estão subindo, a gente tem aproveitado para reduzir a exposição cambial em balanço, a gente tem hoje uma exposição cambial Passiva bastante grande, isso impõe um sistema de derivativos que está ficando cada vez mais caro em virtude da alta dos juros. Então, a gente tem uh, já trabalhado numa redução desse sistema de derivativos. Uh, também estamos trabalhando na pré-liquidação de dívidas bilaterais no Brasil e, oportunamente, de acordo com as condições de mercado, podemos avaliar uh, a redução via tender offer de bônus que nós temos na nossa companhia. Temos dois bons vencendo agora, em 2022, especificamente maio e junho, e mais um já vencendo no ano que vem. Né? Então, essa é a, é a estrutura. Muita gente fez conta, durante o processo de follow-on, de que a gente teria uma redução aí esperada de 600 milhões em despesa financeira. Eu só... Reitero aqui, agregando a esse fato de que a companhia desenvolveu um tax shield suficiente para não ter efeito caixa sobre o tributo desse ganho uh, financeiro. Fato esse, inclusive, que justificou é, a Constituição de Crédito Tributário sobre Imposto de Renda e Contribuição Social. Na alavancagem, para 2022, obviamente a gente não vai dar um guidance aqui, mas tudo vai depender das condições do câmbio, principalmente, e dessa dosagem de fluxo de caixa que o Lorival bem pontuou, né? é, que é a combinação entre a gente ter um CAPEX é, coerente com o nosso plano de desenvolvimento, que o One serviu para destravar, e também um capital de giro mais aliviado, principalmente nas contas uh, de estoques da companhia. Então, essa combinação, além da monetização de créditos tributários, que a gente tem feito aqui, isso já gerou uh, mais de um bilhão de reais no ano passado, vocês podem ver nas demonstrações financeiras, a gente deve navegar numa zona entre 2 dois a 2,5 dois vezes. Então esse é o é o nível que a gente deve operar prudencialmente a depender naturalmente da evolução ah, do nosso capex em investimentos no exterior.
0: A próxima pergunta vem do senhor Vitor Saragioto do Crédit Suisse. Senhor Vitor,
9: Bom dia pessoal. Eu, enfim, minha pergunta vai no seguinte sentido: uh, o Lorival bem colocou que o ano começou razoavelmente né, desafiador, de que é, novas adequações aí do supply, né, é, deveriam ainda acontecer. Historicamente a gente viu essas adequações né, tomando um certo tempo, né, o um negócio muito rápido, né, de acontecer. E tem um ponto que chamou um pouco a nossa atenção, que foi a dinâmica de preços de suínos aí né ao longo do quarto trimestre do ano. A gente, conversando com alguns players não integrados, eles, obviamente, estão comprando suínos com um preço um pouco mais baratos e a gente escutou de alguns né, até uma eventual pressão negativa em preços de processados. Então, a minha pergunta vai um pouco nesse sentido. Eu queria entender um pouquinho como é que vocês estão vendo essa dinâmica de preços de processados, e se tem algum risco mesmo para uma pressão um pouco mais baixista é, em processados. Obrigado.
1: Bom dia, Vitor. Obrigado pelo ponto. E o que você colocou, você tem toda a razão. É, o que aconteceu e que foi visto é, aí no último trimestre do ano, o preço de mercado está aí publicado, é, é um pouco daquele efeito, quer dizer, a, a, a indústria, a produção, o produtor Estava é, preparado e alojado para um volume é, maior, principalmente de exportações, principalmente é, de China, e aquilo que a gente sempre diz: quando não exporta, o mercado local, principalmente os players, é, é, vamos chamar menores, que exportam, eventualmente cooperativas, aquilo que não exporta vem para o mercado local, e na hora que vem para o mercado local, tem essa aqui é, é essa esse impacto de preço então isso aqui é um pouco do que eu tentei dizer ali com a história do alojamento você tem que ter uma adequação é a adequação da oferta à demanda existente você tem aqui um desequilíbrio temporal que acontece que aconteceu e você agora equaliza isso à luz do cenário real da realidade de de de, de demanda e aí Alguns produtos, obviamente, que usam, e você sabe disso, muita matéria-prima suína, também são pressionados, porque o, o mercado usa eles como é, a desova desse produto da matéria-prima suína. Então, isso é uma adequação é, temporal, que precisa equalizar oferta e demanda, mas que, de novo, isso está sendo feito e será feito, e isso sem... É, sem dúvida vai ser adequado, mas isso faz parte daquilo que eu coloquei é, é realmente de um início mais desafiador, porque tem essa adequação aí que está sendo feita.
0: A próxima pergunta vem do senhor Lucas Ferreira, do JP Morgan. Senhor Lucas? senhor Lucas, o senhor nos ouve? Estamos sem o retorno do senhor Lucas. Então, a próxima pergunta vem do senhor Ricardo Alves, do Morgan Stanley. Senhor Ricardo.
10: Bom dia, Norival Carlos, é, time da BRF. É, Bom dia. Espero que vocês consigam me escutar. É, obrigado pelo call, obrigado pela disponibilidade. Obrigado. Ah, Duas perguntas rápidas, é, follow-up também de perguntas anteriores. A primeira delas, em processado, né? a gente está tá falando muito aí sobre é, um ambiente de precificação talvez um pouco mais desafiador. É, do lado da competição, é, talvez o quarto trimestre possa ter sido um trimestre que vocês é, consigam alguma inferência sobre isso. Vocês viram um cenário mais, é, digamos, agressivo, em preço, ou uma atividade de desconto um pouco mais acentuada, ou talvez isso você consiga verificar agora no mês de janeiro, né, por conta do eixo de estoque. Então, só é, uma pergunta aí sobre a, a sua performance em processado, mas tentando olhar um pouquinho mais no, do lado dos seus competidores, do ambiente competitivo. E a segunda pergunta, um follow-up sobre o CAPEX. Acredito que o Orival mencionou 4 bilhões para esse ano. É... Eu queria tentar é, entender agora, depois do follow-on, ah, pelo que eu tenho aqui na, na no nosso modelo, vocês devem ter fechado 2021 próximo de 4,7 bilhões. Eu imaginaria um cenário um pouco mais agressivo em preço, em, em CAPEX. Então, eu só queria tentar entender um pouquinho, agora, pós-follow-on, se algum houve algum alguma postergação de, de projeto é, ou... Ou, ou, ou se talvez existe ainda algum potencial de você é, acelerar alguns projetos em 2022 ainda. Muito obrigado.
1: Obrigado, Ricardo. É, primeiro, é, eu ouvi aí um consumidor nosso, um pet latindo. Então, por favor, compre as nossas rações aí para o seu pet. Hein? É, aí, indo aqui para a segunda pergunta do CAPEX, é, eu acho o 4.7, sim, mas você viu aí, que dentro desse 4.7 a gente está ali incluindo o o MA, que foi o MA é, é, exatamente de pet food é, que nós fizemos. Então é, é, excluindo e sendo aí é, o, o que a gente está falando de orgânico, está muito em linha é, do que a gente está falando desses 4B é, é, aí. Então não tem nada que foi postergado propositalmente, ou coisas do gênero, não, está tudo dentro é, do que a gente tem planejado e o que tem feito para fazer aí as adequações que estão alinhadas com o nosso planejamento estratégico. E aí eu vou passar aqui para o Sidney, é, dar um pouco mais de cor aí é, com relação a esse mercado e o teu questionamento de processados.
4: Oi, Ricardo, agradeço a pergunta. Aqui é complementar a resposta que o Lorival deu anteriormente. Sem dúvida nenhuma, o aumento de alojamento alonja, de suínos e decorrência de todo o cenário que ele comentou traz sim um impacto para processados, especificamente uh, em mais acentuado em linguiças, que são os produtos que é onde esse mercado é mais pulverizado e aqui a gente tem um número maior de players uh, praticando, players jogando aqui nesse mercado. Sim, tem um impacto decorrente do, do, do contexto de suínos, para processados especificamente aí, muito mais acentuado em linguiças, que traz, sim, esse cenário de pressão de preços por excesso de, de oferta, e que se estende um pouco para janeiro, e que, gradativamente, é, isso tende a se normalizar daqui para frente.
0: Queremos retornar agora ao senhor Lucas Ferreira, do JP Morgan. Lucas.
2: Olá, pessoal. Bom dia. Bom dia. Uh, são duas perguntas. A pri... ah, bom dia, Lourdes. A primeira é sobre o cenário de custos é, é, ex grãos. Como é que vocês estão vendo tanto fretes quanto energia, enfim, embalagem? se já tem algum alívio? Como é que é a perspectiva de vocês para esse ano, principalmente em primeiro, segundo trimestre? A gente já vê algum alívio é, nessas linhas? Em segundo lugar, uma pergunta um pouco mais técnica, então isso é para o Carlos. É, Carlos, a Lira Turca <cười> depreciou, <cười> perdão, 60% aí. <cười> perdão. É, é, só para saber se já passou no teu resultado, Carlos, essa depreciação do trimestral de um tri para o outro, se não me engano, foi quase 40% de depreciação da Lira Turca, é, ou, se, ou, ou se ainda não, né? Em outras palavras, você converte o seu resultado a, a, ao câmbio médio do período, e se sim, ainda deveria ter mais ou menos 20% de, de prestação no, no primeiro TRI, é isso que a gente deveria pensar?
5: Obrigado.
1: Obrigado, Lucas. É, vou passar para o Carlos, e aí eu acho que ele pode até falar um pouco mais até dos dois assuntos, é, mas só começando de custos, é, quando você coloca do arrefecimento, assim não tem uma queda de custos. Você Aquilo que a gente falou, houve um aumento que você está rodando naquele patamar, é, mas você não tem aqui uma queda substancial de que os preços voltaram aos preços de alguns anos atrás. tá Mas eu vou passar para o Carlos, como se disse, ele vai explicar tecnicamente é, melhor o é, tema da lira turca e também o tema de custos.
8: tá certo. Obrigado, obrigado, Lúri. É, bom dia, Lucas. Uh, a questão dos custos, uh, a gente tem, uh, de fato, a gente não está percebendo um arrefecimento. né a gente continua com um processo crítico em cadeias de suprimentos, em oferta de produtos, tanto no mercado brasileiro, quanto no mercado internacional, que pressionam é, naturalmente as nossas margens. Quer dizer, muita gente até modelou que o maior impacto seria no custo derivado das commodities, e não. Né, ele está vindo e está continuando acontecendo ah, por conta... É, dos custos ex-grãos. O que nós temos feito? né? A área de suprimento, junto com as áreas de produtos, de categorias e a área industrial, tem feito um trabalho intenso de reengenharia de processos, de revisão de reengenharia de valor de produtos, né? para a gente poder capturar benefícios em especificações, associado, é claro, à escala que a companhia tem, que ela tira proveito, pelo fato dos seus volumes adquiridos, isso faz com que a gente tenha preferência em nível de compra, que a gente tenha condições de negociação e de capacidade de estocagem também, muito diferenciadas em relação a outras empresas do setor. E isso tem se mostrado resiliente. Quero ainda destacar que a gente tem trabalhado muito também em custos, mas também em despesas, no sistema de gerenciamento matricial, que, se você olhar a nossas despesas administrativas, elas tiveram um decréscimo nominal é, e atingiram o menor nível histórico na proporção da receita. Por quê? Porque a gente tem imposto um sistema de disciplina e austeridade na gestão dos nossos custos e despesas, que não é uma, um mérito de uma área específica, é de uma cultura que a gente tem aqui na empresa, uh, de uh, ter os custos realmente na mão, porque é o que faz a diferença para a gente assegurar a competitividade e flexibilidade uh, do Sidney, do Michele, do Igor, na condução dos negócios internacionais. Indo já para o internacional, falando da Lira Turca, eu queria só te explicar como é que funciona a dinâmica de exposição cambial na Banvit. A companhia tem, de um lado, recebíveis em dólares de exportações, e, do outro lado, uh, contas a pagar, de aquisição de insumos em dólares, notadamente grãos. Nós não temos dívidas em moeda estrangeira ah, na, no nosso negócio na Turquia. Dito isso, a gente tem uma exposição cambial neutra. E o que passa para resultado é muito discreto. E aí, quando a gente faz a consolidação ah, do negócio ah, versus o real, é, houve um comportamento de apreciação frente à lira turca, do real, o que... É, deu uma variação cambial muito discreta no nosso balanço, como você pode ver. Esse efeito, ele continuará sendo discreto, a gente não vai ter uh, nenhum tipo de soluço, nenhum caroço uh, que virá da exposição cambial. A gente controla essa exposição cambial com o mesmo rigor que a gente controla a exposição cambial uh, das operações em outras partes do mundo.
0: A nossa próxima pergunta vem do senhor Tiago Bortolucci, do Goldman Sachs. Sr. Thiago?
11: Oi, bom dia a todos. Lourival, Carlos, Sidney, todo o time da BRF. Obrigado pelo call e parabéns pela participação do follow-on. A gente tem duas perguntas, são também é, sequência de pontos que já foram abordados. É, primeiro, a gente queria explorar um pouco mais o tema da elasticidade de demanda no Brasil. O que a gente vê no resultado foi processado com volume negativo e o price em sequenciamento desacelerando, ao mesmo tempo que a adivinatura contraiu volume em dois dígitos. O que, por um lado, a gente entende que pode ser explicado por um movimento de é, agregar produtos em valor agregado, que você bem também falando ao longo dos últimos anos, mas, por outro lado, gera dúvidas se vocês estão, de fato, prontos para capturar esse trade-down que poderia seguir acontecendo em 2022. Qual é o diagnóstico de vocês e quais expectativas de demanda e links para o próximo ano? Essa é a primeira pergunta. E acho que só para ficar claro com relação à estrutura de capital, é, vocês mostraram os bons para mistura-forma após a oferta de alavancagem e destacaram que isso abre uma via para acelerar investimentos de o da visão 2030. Dentro desse contexto, existe algum alvo de M&A que interessa, que vocês estão monitorando? São então, essas perguntas. Obrigado, pessoal.
1: Obrigado, é, é, Tiago. É, são duas perguntas que, estrategicamente, a gente não vai te responder. É, dizer o, qual é o alvo, se tem algum alvo de M&A, é, infelizmente, eu não, não vou poder te responder. O que eu posso te responder é que nós temos a nossa estratégia e a gente está sempre avaliando e, e vendo aí as condições é, de mercado. E o que nós temos, que divulgamos, é, é sim aquele mou com o PIF que a gente está é, é, trabalhando nele. né? E com relação ao Brasil, antes de passar, passar a palavra para o Sidney de novo, é, ele também não, não vai exatamente te precisar qual é a expectativa nossa e com que plano estratégico a gente está trabalhando desse mix em natura, processados, e o que que a gente está fazendo à luz desse cenário. Mas ele vai te dar um pouco mais de cor é, do mercado.
4: Oi, Tiago. É, eu vou pegar aquele ponto que eu comentei na pergunta da, da, da Isabela. Aqui é um efeito, ampulheta mesmo, o mercado. Ele tem demanda dos dois lados. E a gente está preparado, cada vez mais preparado, para capturar é, é, esse trabalho. Por um lado, você é público nós aumentamos agora uma fábrica inseropédica com capacidade para salsicha, do outro lado, a gente tem avançado bastante né nos valores agregados de suínos, frangos, com a praticidade, os pratos prontos, 36 itens lançados em pratos prontos, 17 em suínos de valor agregado. Ou seja, esse mercado, ele ele não tem um comportamento único, acho que esse que é o ponto que eu quero fazer com você, Tiago. O renda, ele abre perspectivas diferentes de acordo com o contexto. Se, dependendo do consumidor, ao ele comparar frango e suínos, ele pode achar que frango e suínos é uma, a, a um, um trade-down em relação a bovinos. Mas, se ele comparar o restaurante, ele pode achar esse mesmo produto um trade-up. É, então, aqui é, é muito importante a gente ter um conhecimento profundo da cadeia e, principalmente, do consumidor. Quanto mais a gente estuda e entende o comportamento dos consumidores e ocasiões de consumos, mais nós nos preparamos para lidar com estas oscilações. E aqui a gente tem não só esse conhecimento profundo, mas, principalmente, marcas que falam com todos os consumidores e todas as ocasiões de consumo, que nos permite nos tornar cada vez mais resiliente a essas oscilações de mercado.
0: Essa será a nossa última pergunta. Aquelas que não forem respondidas hoje serão encaminhadas e respondidas pelos executivos da BRF. Nossa última pergunta vem do senhor Gustavo Troiano, do Itaú BBA. Senhor Gustavo. Bom dia, Lorival,
7: Carlos, bom dia a todos. Bom dia. É, a minha pergunta é mais correlacionada aqui, Lorival, às operações internacionais e as tensões geopolíticas que a gente tem acompanhado. É, eu queria explorar um pouco as oportunidades e desafios que podem surgir com potenciais funções advindas aqui nesse fato. É, e eu vi de vocês como que a gente pode ponderar essas alterações no trade global de milho e frango transitando no P&L da companhia, né? principalmente dada a relevância de Ucrânia no trade global dessas duas commodities. A é, é um exportador relevante de frango para algumas regiões aqui do, do Oriente Médio. É, eu queria entender um pouquinho mais se vocês já enxergaram alguma alteração no fluxo de exportação, de exportação para essas regiões, é, ou se a gente poderia ver alguma oportunidade surgindo aqui nesse sentido, principalmente pensando o supply de frango nessas regiões que vocês operam também. É, obrigado, pessoal.
1: Obrigado, Gustavo. Acho que é um ótimo ponto e, além de tudo, um ponto extremamente, vamos chamar, atual né, que está acontecendo. É, é, acho que o primeiro eu só colocar aqui que a gente espera é, que, de fato, a gente não tenha aí é, um agravamento dessa situação, essa é o que eu espero, que a gente não tenha um agravamento da da, da situação, que a, coisa, que a situação se resolva é, no diálogo, é, de forma na paz, sem que exista, de fato, um conflito. Então, é, eu por mais que o cenário, eventualmente, possa aparecer, como você bem colocou, alguma oportunidade, eu espero que a oportunidade venha por outros fatores e não por um fator é, de uma eventual aí guerra na situação. Então, acho que o primeiro é refletir o desejo com relação a isso. Você colocou um ponto importante, eu acho que a questão de... A Ucrânia, hoje, é, é uma exportadora, sim, é, de frangos, e muito ali... É, a, a alimentação dos frangos vem é, da semente de girassol, né, não necessariamente do milho, então é, tem sim ali um, um, um impacto, é, podem ter é, outras limitações do ponto de vista de fluxo né, é, de transporte, podem ter é, sanções é, econômico-financeiras. Então, a gente está monitorando, que eu posso te dizer que nós temos um time, é, lá fora, o Michele e o Igor estão lá monitorando, temos operação na Turquia, que também é, é, precisa estar sendo monitorada com relação a tanta supply e exportação. Então, é, é um tema recente. É, eu não quero aqui dizer que a companhia pode se beneficiar ou ter alguma coisa, porque realmente não é o que a gente gostaria, é, numa situação como essa. É, mas nós estamos monitorando e estamos olhando todos esses aspectos, é, uma relação à produção é, de frango que pode ser, sim, afetada, tem uma questão é, também é, de Rússia e sanções e transportes e fornecimento de gás, fornecimento é, é, de energia, petróleo. Então, acho que tem um, um cenário é, complexo, sim, a gente está é, monitorando e o que a gente vai fazer é tentar ao máximo poder suprir é, todas as regiões que forem afetadas é, por diferentes razões. A gente está aqui preparado e trabalhando para que a gente possa suprir e ter o fornecimento é, para todas essas regiões. Mas eu acho que a gente tem que acompanhar aqui os próximos desenvolvimentos e, e, e aí é, falar um pouco mais disso.
0: senhoras e senhores, muito obrigado a todos pelas perguntas. Eu peço ao senhor Glorival que faça suas considerações finais para o encerramento da nossa transmissão de resultados.
1: Bom, obrigado. Obrigado a todos por participarem dessa reunião conosco. Eu quero mais uma vez aqui agradecer o apoio e de todos os nossos acionistas, do nosso Conselho, e agradecer aqui o comprometimento e empenho de todos os nossos funcionários integrados, fornecedores e a confiança dos nossos clientes e consumidores. Muito obrigado a todos e nos vemos com a divulgação do resultado do primeiro trimestre de 2022. Obrigado.